0: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Os habla el padre Luis Fernando de Prada porque todavía están comenzando nuevos programas o nuevos colaboradores de programas veteranos en Radio María en esta temporada, en esta renovación de la programación que hacemos siempre en el mes de octubre. Pues hoy, en este ya casi final de este mes, en este miércoles 27 de octubre, Comienza su colaboración en el dios de cada día, el padre Alfonso del Río, un sacerdote de la diócesis de Getafe que ya conocemos, porque desde hace años tiene ese microespacio, es uno de los colaboradores de una luz en tu vida, esas palabritas, esos cuatro minutitos más o menos que tenemos por las mañanitas y a otras horas del día, pero ahora ya no en cuatro minutos, sino en un tiempo bastante más largo, cerca de media hora, un miércoles al mes vamos a tener al padre Alfonso del Río ya digo, le conocemos y nos cuenta cosas siempre preciosas, pero ahora, pues además de una luz en tu vida, pues el Dios de cada día, un miércoles al mes, tendremos al Padre Alfonso del Río, tiene mucho que hacer, le agradecemos como a tantos sacerdotes que sacan tiempo de donde no lo tienen para colaborar con Radio María. Escuchamos esta primera edición del Dios de cada día del Padre Alfonso del Río.
1: Un cordial saludo para todos los oyentes de Radio María desde el Seminario Diocesano de Getafe. El Papa Francisco, en los ocho años de su ministerio como obispo de Roma, nos ha enriquecido dándonos palabras nuevas e invitándonos a desentrañar su profundo significado y sobre todo a convertirlas en vida, en una vida también nueva. En esta ocasión, ha recogido un concepto enraizado de lleno en la historia de la salvación, pero que necesitaba ser redescubierto y vuelto a proponer como algo muy propio de la vida y de la misión de la Iglesia. Me estoy refiriendo al término sinodalidad, que seguramente hayan escuchado en muchas ocasiones en las últimas semanas, un término que hace referencia a ese deseo profundo de Dios de formarse un pueblo que viva y que camine unido, que refleje la comunión que es el mismo Dios en medio del mundo y que proponga a todos entrar en el abrazo de Dios para participar de Él. La idea no es nueva. Lo verdaderamente novedoso es poner a todo el pueblo de Dios en modo sinodal, es decir, a la escucha de todos, en diálogo con todos y en discernimiento de lo que el Señor nos propone vivir en este momento. Y claro, toda novedad aunque sea lo que Dios pide a la Iglesia en este momento crucial de su historia, y que Él mismo que dice, he aquí que vengo a hacer nuevas todas las cosas, eh, salga como garante de esa novedad, toda novedad se encuentra con resistencias al cambio. La más importante es la que cristaliza en la expresión, es que siempre se ha hecho así. Si hay una frase tóxica en la vida, esa es precisamente esta. Porque lo paraliza todo, lo anquilosa todo, y no es que haya que renunciar a un tesoro reunido con el paso del tiempo, es justamente lo contrario, se trata de aumentar este tesoro con la aportación que toca en este momento, y que es una aportación que el mismo Dios nos la propone. A este respecto de hacer las cosas perdiendo de vista que responden al plan de Dios, es de hacer las cosas cerrados a todo cambio porque siempre se han hecho así, cuentan que un grupo de científicos metió cinco monos en una jaula. En el centro de ésta colocaron una escalera y sobre ella un manojo de plátanos. Cuando uno de los monos subía a la escalera para coger los plátanos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que no lo habían intentado y no se habían movido de su sitio. Tras algún tiempo, los monos se dieron cuenta de que eh, había una relación directa entre la tentativa de coger los plátanos y la ducha de agua fría, de forma que cuando alguno de ellos intentaba subir por la escalera, el resto lo, movilía, lo molía a palos. Después de repetir varias veces la experiencia, ningún mono se atrevía a intentar alcanzar los plátanos. Entonces los científicos sustituyeron a uno de los monos por otro nuevo. Este, desconocedor de todo lo sucedido... Nada más ver la escalera y los plátanos, se lanzó a por ellos. El resto se arrojó de inmediato sobre él y le propició una buena paliza, antes de que el chorro de agua fría cayera sobre ellos. Y así, tras varios apaleamientos, el recién incorporado desistió de alcanzar los plátanos sin conocer el motivo. Un segundo mono fue sustituido y sucedió lo mismo que con el que había entrado antes que él. Los demás le golpeaban en cada intento de alcanzar los plátanos y lo hacía particularmente el que entró en primer lugar, a pesar de que nunca había sufrido la ducha de agua fría ni conocía de su existencia. Un tercero fue cambiado y se repitió el proceso. Lo mismo se hizo con el cuarto y con el quinto. Y así, al final, los científicos habían reunido un grupo de cinco monos que, a pesar de no haber recibido nunca el chorro de agua fría, propilaban una paliza a todo aquel que intentara trepar hasta los plátanos, y si hubiera sido posible preguntar a alguno de ellos por qué castigaban siempre al que quería ir a por los plátanos, éste habría dicho, no tengo ni idea, pero aquí las cosas siempre se han hecho así y yo me sumo a ello. Sinodalidad es una invitación del Papa Francisco a dar un paso adelante... En La reforma de la Iglesia que él expuso ya en Evangelii Gaudium en 2013 al poco de haber sido elegido como sucesor de Pedro es una invitación a abrirnos a una gran novedad. Es el ayornamento del ayornamento, porque el Espíritu Santo realizó una apuesta al día de la vida y la misión de la Iglesia hace ahora casi sesenta años por medio del concilio Vaticano II, y ahora toca una nueva apuesta al día, concretamente la de un concepto clave de aquella reunión conciliar, la Iglesia como una comunión convocada para una misión en el mundo. La comunión es ese entrar en el abrazo de Dios de cada hombre y de cada mujer venidos a este mundo, que es la meta última para la que hemos sido creados y ese es el gran deseo al que aspira nuestro corazón. Y la misión consiste precisamente en invitar a todos sin excepción, saliendo a buscarles para vivir en esa comunión y esta es una tarea que compete al conjunto del pueblo cristiano, laicos, pastores y el sucesor de Pedro. Y a propósito de esto os voy a contar un sueño. No hace mucho soñé que caminaba solo en medio de una noche oscura y fría, Después de un buen rato me topé con una casa en la que había un grupo de personas que estaban escuchando a un buen orador hablar de las bondades de un fuego crepitante. Mientras oían hablar de ello, paradójicamente estaban ateridas de frío. Me marché de allí de inmediato. Más adelante me encontré con una segunda casa... De nuevo había en ella un grupo de gente y esta vez contemplaba un cuadro en el que estaba pintado un fuego ardiente. Todos ellos se deshacían en elogios sobre la belleza del lienzo y la maestría del artista, mientras también éstos tiritaban de frío, y proseguí mi camino. En una tercera casa, esta con puertas y ventanas bien cerradas, el nuevo grupo tenía una pequeña hoguera en el centro, Llamé enérgicamente para que me dejaran entrar todavía cerraron más las contraventanas. El fuego que tenían, cada vez más débil, se les acabó apagando, porque no había leña para alimentarlo ni estaban dispuestos a salir de la casa para buscarla. Y aún quedaba una cuarta visita. En esta ocasión, en medio de la oscuridad, fue uno el que vino a mi encuentro portando una antorcha y también dispuesto a compartir conmigo la manta en que se envolvía. Este me llevó a una cuarta casa. En medio de ella, un grupo grande de gente, con aire festivo, se calentaba alrededor de una hoguera. De entre ellos, algunos salían a buscar a los perdidos en la noche, como había estado yo, y todos aportaban leña para que el fuego no se apagase. Aquel sitio era un verdadero paro de luz y un refugio cálido en medio de la noche. Y decidí quedarme y unirme a ellos. Esta cuarta casa es imagen de la iglesia vivida en clave de comunión, entendida como una comunión, y así han de ser nuestras parroquias. Un hogar de puertas abiertas donde los hombres son buscados y acogidos. Un hogar radiante de la luz del Evangelio y lleno de la cálida presencia de Dios, con el fuego ardiente de la caridad en su centro, una caridad compartida por todos y toda ella custodiada por el sucesor de Pedro, el garante de la fe y el fundamento de su unidad, una caridad propuesta a los de fuera para que ellos también se enriquezcan con ella. Qué grande es pertenecer a una familia así y cómo no salir al encuentro de los hermanos para compartir con ellos este tesoro. Sinodalidad eh, significa que todos tienen un lugar, todos tienen cabida en la iglesia, que aquí no sobra nadie. Y en la iglesia ni pirámides ni élites, porque Jesucristo, uno, fiel al deseo del Padre, reunió en torno a sí a doce, algunos, para acoger en su corazón a la humanidad entera, todos, uno, algunos, todos. Y también porque el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere y habla también a través de minorías y hasta de quienes viven al margen. Por eso todos cuentan, todos son acogidos, todos son escuchados. En este sentido cuentan que hace algún tiempo en un pequeño pueblo había una modesta carpintería. Y sucedió en ella que un buen día, durante una ausencia del carpintero, las herramientas del trabajo celebraron una gran asamblea. La sesión fue larga, animada e incluso en algunos momentos hasta acalorada. El tema debatido era la necesidad de expulsar de tan honorable comunidad a algunos de sus miembros. Uno de ellos tomó la palabra. Tenemos que expulsar a nuestra hermana la sierra porque es siempre mordaz. Nuestro hermano el martillo, protestó otro, tiene un carácter pesado y violento, excluyámoslo. Al metro es a quien hay que echar, que ya está bien de andar midiendo siempre a todos. Y los clavos, qué me decís de ellos, se puede vivir con gente tan incisiva y tan punzante que se vayan, y que también se marchen la lima y la lija, porque vivir con ellas es estar en una constante fricción. «Echemos de entre nosotros al cortavidrios, porque su única misión es rayar al prójimo. ¿Y qué me decís de la tuerca, siempre dando vueltas y más vueltas a las cosas?». Así iban discutiendo, subiendo cada vez más la intensidad. Hablaban todos a la vez. El martillo quería expulsar a la gubia y a la escofina. Estas a su vez querían la salida inmediata del formón y de la caja de ingletar, los cuales pedían que se echase a los sargentos y a las pinzas. Al final de la asamblea, todos habían pedido la expulsión de todos. La reunión fue interrumpida bruscamente por la llegada del carpintero. Todas las herramientas enmudecieron al verle acercarse al banco de trabajo. El artesano tomó una madera y la cortó con la sierra mordaz, la pulió con la lima y la, y la lija, que arañan cuanto tocan. También intervinieron en aquel momento el metro que a todos mide, el martillo que siempre golpea, los clavos y los tornillos que aguijonean y no paran de ser incisivos y de dar vueltas. Se sirvió de todas las herramientas para construir un artístico armarito, encargado por el párroco del lugar, destinado a cobijar dentro de sí al mismísimo Dios del universo en su humilde presencia eucarística. Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, del resultado de su dejarse en manos del carpintero y de su estar dispuestos a colaborar entre sí, aportando cada uno lo mejor de sí mismo, cambiaron los reproches en valoraciones y aprendieron el significado de la palabra vivir en comunión. Ponernos en modo sinodal, ajustarnos de esta manera a la voluntad de Dios, supone una fuerte llamada a la conversión, una profunda renovación del corazón de cada uno y de las estructuras, para vivir el Evangelio con mayor fidelidad, y ser así la sal de la tierra, la luz del mundo, el fermento en medio de la masa, y el anticipo de la comunión que es el cielo, ya ofrecida aquí a los hombres en la tierra». Cuentan en línea con esto que había en cierta región una costa muy peligrosa, una costa con fuertes corrientes, fiel oleaje y huracanados vientos que la habían convertido en escenario de innumerables y terribles naufragios. Su fama era tan conocida que los capitanes de barco preferían desviar su ruta dando un gran rodeo antes que aproximarse a aquel terrible acantilado. Con todo, el balance era cada año más siniestro. Docenas de barcos acababan estrellándose entre aquellas rocas. Los lugareños, conmovidos por aquella situación, decidieron construir un sencillo refugio y formar también un pequeño equipo de gente dedicada a ser voluntarios salvavidas para ayudar a los posibles náufragos. Con el paso del tiempo, empezaron a hacer campaña para poder recaudar fondos y sostener el humilde refugio. El equipo de salvavidas fue haciéndose cada vez más numeroso, hasta llegar a ser un grupo grande y cada vez mejor preparado. La fama del pequeño refugio creció, y varios vecinos acaudalados hicieron generosas donaciones para mantenerlo. Los fondos recaudados fueron tantos que se hizo necesario elegir un tesorero y crear una comisión para gestionar bien el patrimonio. Un día, un transatlántico que realizaba un crucero de lujo se hundió en aquella costa. Los salvavidas salieron con sus lanchas para recoger a los pasajeros. Cuando los trasladaron al refugio, sintieron vergüenza de las condiciones tan pobres, tan precarias de sus instalaciones y decidieron mejorarlas para dar una atención más adecuada a los pobres náufragos. Acordaron un sueldo para los salvavidas, que hasta ese momento habían sido voluntarios. Se creó una comisión pro mejora del refugio. Se decidió redecorarlo y darle otro aire para ofrecer una mejor acogida en el futuro. La fama del refugio seguía creciendo. Muchas personas importantes solicitaron ser miembros, aunque solamente fuera como miembros honoríficos, contribuyendo también con generosas donaciones para el sostenimiento de la institución. Uno de ellos diseñó una bandera, otro lleno de creatividad un escudo, un tercero sugirió un lema, otro más compuso un himno, incluso hubo quien propuso cambiar el nombre del refugio que pasó a llamarse el Club del Refugio se dotó a los salvavidas de un vistoso uniforme, se redactó un complejo libro con un reglamento, el protocolo de las tradiciones más importantes, un rito de iniciación para la admisión de nuevos miembros, etcétera, etcétera. El caso es que la fama del club traspasó las fronteras y hubo que dotarlo también de un restaurante, una residencia, instalaciones deportivas, bibliotecas, sala de fiestas piscinas, etcétera, etcétera. Otro día, mientras se celebraba una de aquellas animadas reuniones sociales en el Club del Refugio, tuvo lugar otro terrible naufragio. Todo se dispuso conforme al protocolo de actuación, pero al ponerse manos a la obra para realizar el salvamento, descubrieron que los antiguos botes salvavidas habían sido sustituidos por unas hermosas barcas ornamentales, diseñadas para desfiles festivos por la costa, pero no para ser utilizadas en emergencias. Los mismos salvavidas estaban ataviados con tan ricos y pesados uniformes que les hubiera sido imposible nadar. Además, muchos de ellos, por su edad avanzada y por su falta de preparación física o ya incluso de conocimientos, no estaban en condiciones de intervenir, eran tan solo miembros honoríficos del Club del Refugio. Y, lógicamente, el resultado fue desastroso. Sin embargo, aquella desgracia fue ocasión para una profunda renovación del Club del Refugio, que volvió a su espíritu inicial. Un faro, vigilado diariamente por voluntarios, avisaba a los barcos del peligro de la costa y les guiaba durante su navegación por ella, y un grupo de salvavidas, voluntarios y bien preparados, estaba siempre dispuesto para intervenir. Las instalaciones retomaron la sencillez y la funcionalidad de sus orígenes, y el refugio volvió de nuevo a hacer honor a su nombre. Desde los orígenes, Dios se ha presentado también como alguien cercano a nosotros, en medio de todas las tempestades y de las cingladuras de nuestra vida. Alguien cercano que acompaña a la humanidad en su caminar diario, escucha lo que cada uno lleva en su corazón, quiere entablar diálogo profundo con todos, nos ayuda a encontrar la ruta que nos conduce a la meta de nuestra vida, meta que es precisamente vivir juntos en ese abrazo de Dios. Y para que este proyecto se realice ininterrumpidamente y hasta el final de los tiempos, ese Dios se ha formado un pueblo, un pueblo al que ha dotado de la luz y de la fuerza del Espíritu Santo y le ha confiado su obra de salvación. Y ahora nos toca a nosotros, miembros de ese pueblo, a todos fieles cristianos, pastores y obispos de Roma, ponernos manos en la obra con un ardor renovado, dialogando, escuchando y discerniendo juntos para juntos descubrir qué es lo que Dios nos propone, juntos ponerlo por obra, juntos llamar a muchos a unírsenos y juntos llegar todos al cielo. Cómo se nos había pasado por alto una palabra tan esencial para la vida y misión de la Iglesia como es la sinodalidad. Así que es hora de desempolvarla y darle vida de nuevo. Es hora de la mano de Francisco de ponernos en modo sinodal, dejando que el Espíritu Santo conduzca a la Iglesia en esta etapa de su historia a esta novedad radical que nos es propuesta por el Papa. Tres grandes verbos describen la acción sinodal de la Iglesia. Escuchar, dialogar, discernir. Y los tres tienen en la Virgen María un ejemplo perfecto. Ella, en la escena de la Anunciación, escucha la propuesta de Dios que le es comunicada por las palabras del ángel atentamente. Ella, en aquella escena... Dialoga con el ángel, abre su corazón y expone lo que lleva dentro ante Dios y ella, escuchada la propuesta de Dios, distierne y como consecuencia de ese discernimiento pone su vida en las manos de Dios para que él pueda hacerse cercano a los hombres, escucharlos, dialogar y proponerles los caminos a seguir para alcanzar la finalidad de su vida que es el abrazo con él. Ella también discierne en las palabras del ángel la situación de su prima Isabel y sale con prontitud hacia la montaña de Judea para compartir la buena noticia de la llegada de Dios a abrazar a la humanidad y también para concretar ese abrazo de Dios en el servicio, en la vida entregada a Isabel en aquellos momentos difíciles para una anciana en, en cinta. La Virgen en el Cenáculo reúne a los apóstoles en torno a sí después de la dramática experiencia del Calvario y de las jornadas agitadas de los días de Pascua. Los reúne en torno a sí y espera con ellos el cumplimiento de la promesa pascual de su Hijo, la venida del Espíritu Santo, que dará inicio a la vida y actividad de la Iglesia lanzándola al mundo entero para llevar a todos los hombres el abrazo de Dios invitándoles a entrar en Él que ella nos ayude a aprovechar esta oportunidad de gracia, este verdadero Kairos eclesial que se nos propone con motivo de entrar todos en modo sinodal.
0: Concluye así en Radio María el Dios de cada día. Nos ha acompañado desde la diócesis de Getafe el padre Alfonso del Río.